0: Eh, el tema que vamos a abordar el día de hoy es eh, un resumen, una consecuencia de lo que hemos venido trabajando en los talleres anteriores, en donde, como les escribíamos días atrás, hemos puesto mucho énfasis en la escucha eh, y hemos también incorporado algunas de las eh, acciones que hacemos cuando hablamos. Eh, la, la escucha nos permite poder llegar a este capítulo del día de hoy que de alguna manera ya lo introdujimos en el desafío 4, cuando hablábamos del arte de la retroalimentación en los equipos de alto desempeño. Para llegar a este punto era importante hablar de la escucha, de las declaraciones, eh, de, las, de la mirada propositiva e indagativa, eh, del enfoque único y del enfoque múltiple, para poder llegar a este espacio y poder a, trabajar en el tema que les traemos hoy, y que de alguna manera le hemos y introducido en el desafío número, número cuatro. Miguel, te doy la palabra.
1: Ok. Buenas tardes para todas. Buenas tardes para todos. Excelente volver a encontrarnos, eh, como dice Farid, para empezar a aplicar algunas de las cosas que hemos dicho en los talleres anteriores. El taller de hoy, en cierta manera, es como una especie de, de examen práctico, de todo lo que hasta ahora hemos trabajado tanto en los talleres digitales como los que hicimos cuando nos encontramos presencialmente porque para hacer lo que vamos a hacer se requiere aplicar toda la, la dimensión de lo que hemos incorporado como habilidades para construir conversaciones poderosas y tiene que ver con nosotros lo llamamos así el arte de entregar retroalimentación con propósito de aprendizaje. Y muy importante el apellido. No es cualquier retroalimentación. Es una re- retroalimentación que tiene como norte principal el aprender. Aprender, aprender algo distinto a partir de un cierto resultado. Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Es cómo aplicamos lo que hemos, lo que hemos venido incorporando, la lectura, a este ejercicio es un ejercicio cotidiano que lo hacemos todos los días, de distintas maneras, el acto de entregar retroalimentación, entregar y recibir, son dos dimensiones, dos eh, caras de la misma moneda, así como entregamos retro, y así como estamos todo el tiempo mostrando a nuestros equipos, a la gente con la que trabajamos, a veces en la casa, mostrando aquello que se puede hacer mejor o distinto, también la enorme como responsabilidad que tenemos como líderes también para habilitar que otros nos digan aquello que nosotros podemos mejorar o podemos hacer distinto también. Entonces, la retroalimentación tiene doble vía, lo que te digo y lo que tú me dices a mí, y eso lo vamos a estar mirando a partir de distintas dinámicas que vamos a hacer, que tienen que ver con, principalmente, cada uno de ustedes, revisar sus propios repertorios, sus habitualidades, a la hora de hacer y dar y recibir feedback, y de hacerse la pregunta, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Y cuáles son aquellas áreas en donde definitivamente a mí me falta tomar en cuenta, revisar, mejorar? a la hora de dar o de recibir feedback. ¿sí? Queríamos comenzar con una gran pregunta. La primera gran pregunta, a ver, todos sabemos lo que significa dar y recibir feedback. ¿Sí? O sea, es como parte del ABC de cualquier rol y de cualquier responsabilidad dentro del banco. Desde el día en que llegamos, el día que nos contrataron, nos hicieron feedback. El currículum ya ya es un primer experimento de someternos nosotros a un feedback porque lo que está ahí escrito es sometido a revisión y a indagación con la persona que nos contrató. Hay una verificación y en la conversación de contratación ya empiezan a aparecer los primeros elementos de feedback. ¿Cómo haces esto? Eh, ¿Cuáles son tus fortalezas, ¿Qué haces bien? Eh, frente a situaciones críticas, ¿Cómo reacciona? Son preguntas y las respuestas empiezan a ser evaluadas. En algunos casos ocurre devolución de y si en vez de hacer eso mejor no haces esto otro, ¿Por qué haces esto de esta forma? ¿Por qué no lo haces de esta otra forma? Aquí lo hacemos así. No sé, son conversaciones en donde hay evaluación in, puesta en la mesa de lado y lado. Entonces, la pregunta que queremos hacerles es ¿en qué ustedes son buenos cuando entregan o reciben retroalimentación? Sus propias fortalezas. Fortaleza. ¿En qué soy yo buena o bueno dando o recibiendo feedback?
0: Nos referíamos a los hechos con la palabra afirmaciones, ¿se acuerdan? En el mundo de, del hablar hay las afirmaciones, las declaraciones
1: y los juicios. Los hechos son afirmaciones. Ah, decía, llevamos dos características importantes. Una, el foco de la retro es a la acción, al resultado, a, a lo que pasó, a los hechos. Lo segundo, la preparación, comenzando por el espacio, el tiempo, el momento y comenzando por, por cosas positivas. Muy bien.
0: Eh, la preparación, estamos agregando el hacer uso de afirmaciones, de hechos concretos, es tema de la, la emocionalidad, eh, hay emociones que nos facilitan dar retroalimentación y otras que no, y también cuando damos retroalimentación, creamos también emociones, entonces hacernos cargo de esto, la oportunidad, no eh, el feedback es más efectivo cuando es oportuno, eh, el momento en que lo entregamos cuán cerca está del hecho que queremos mostrarlo. Estupendo. Quizás el feedback eh, público tenga que ver con el desempeño del equipo y quizás sí. el feedback eh, privado tenga que ver con, quizás con el desempeño individual. Podría ser emocionalmente interesante considerarlo. Ahora, muchas gracias a todos por eh, los comentarios y sus participaciones. Ha estado muy rica, Miguel está tomando nota. Vamos a hacer un documento de esto. Eh, ahora, vamos a hacer la segunda parte del ejercicio. ¿Cuáles son los riesgos eh, o dificultades que ustedes encuentran en su práctica de dar feedback?
1: O errores. O errores. O, o también horrores, pueden ponerlos <coughs> como quieran, errores, horrores, situaciones que no corresponden, pero que nos han pasado. Fíjense ustedes, o sea, eh, estaba tratando de leer todos los comentarios, primero en positivo, ¿sí? Y como que en positivo y negativo se, se complementan, y puedo hablar de lo mismo, y ustedes lo pueden considerar o positivo o negativo, dependiendo cómo lo enfoquen. Algo que aparece como transversal, en positivo, el cuidar, el cuidar a la persona, ¿sí? Eh, y en negativo aparece todo lo que significa no cuidar a la persona. Es decir, cuando el otro se siente amenazado, cuando se siente agredido, cuando lo negativo es tan fuerte y tan directo que lo positivo desaparece, o sea, como que no sirve para nada y al final el feedback es un verdadero hachazo más que una entrega para construir una mejora o un cambio de, de resultado. El el gran territorio del cuidar es un espacio muy muy puesto. En casi todas las declaraciones aparece, dicho de distintas maneras. Cuidar. Un segundo aspecto que tiene que ver con la gestión emocional. O sea, la objetividad que está dicha en en varios de las personas que lo plantean en el chat. La objetividad tiene que ver con que sean juicios fundados, que haya efectivamente hechos datos que demuestren que el resultado que estamos obteniendo no es, que, no es el que esperamos. Pero hay información, o sea, que, que no ocurra cuando la persona que está recibiendo feedback pregunte, oye, pero ¿dónde pasó eso? ¿Dónde lo estás viendo? ¿Cómo es eso? La respuesta de quien da feedback tiene que ser con datos, con la afirmación. Mira, pasó esto acá, pasó esto acá, pasó esto acá. O sea, realmente que haya cómo sustentar el feedback que estamos dando. Objetividad emocionalmente no hay cómo hacerlo. Lo que en todo caso creemos que es importante establecer es cuáles son las emociones que ayudan y las emociones que no ayudan. Y está re fácil. Las emociones que no ayudan, enojo, eh, ira, eh, prejuicio, predisposición, eh, actitud de arrogancia, todas esas emociones no ayudan a dar feedback o a recibir. Te agrego algo más, Miguel, apuro, apuro también. Ay, gracias. Que tiene que ver con el no cuidado. ¿Sí? Feedback que voy a dar sobre algo que pasó hace 20, 30 días atrás, en donde nadie se acuerda. O sea, el momento, el sitio y en momento, en sitio y preparando las condiciones. El equilibrio entre lo positivo y negativo también está puesto entre lo que ustedes escriben. O sea, comenzar por lo positivo, no siempre podemos comenzar por lo positivo, pero que en todo caso sí debemos garantizar que en la conversación hay equilibrio de positivo y negativo. No solo lo negativo, no solo lo que no sirve. El feedback no es para que tú hagas las cosas que yo digo y que hay que hacer a, al estilo mío, sino considerando quién tú eres, de la manera como tú eres, ¿Cómo tú puedes mejorar a partir de tus propios recursos y de tus propios talentos?
0: Fíjese que, el, hablando con lo que Miguel menciona, el feedback tiene una conexión con la reflexión. O sea, esto que sucedió de tal manera que no, no generó el resultado que buscamos, ¿cierto?, ¿Cómo se te ocurre que lo podríamos hacer de manera distinta? Puede ser también un camino incorporar dentro del feedback la práctica de la, de la reflexión, para no hacer un duplicado mío. Yo lo haría así, hazlo de esta manera, sino generar espacio de, de, de reflexión.
1: Tres ideas para cerrar esta, esta parte y, e irnos a una aplicación de todo lo que ustedes han dicho. Una, está dicha también en el chat, cuidado con las generalizaciones, Tú siempre, tú nunca, otra vez. O sea, las generalizaciones en el feedback son veneno puro. Porque lo que hacen es estigmatizar a la persona y no ponemos foco en el resultado o en los hechos. Cuidado con las generalizaciones. Es un elemento importante. Eh, otro aspecto que tiene que ver con el...
0: el descuido, el descuido
1: de la meta del feedback. O sea, cada vez que voy a dar feedback, preguntarse para qué lo estoy haciendo. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Obviamente cambiar algo que creo que hay que cambiar, ¿sí? Pero al final, la meta es aprender. Y cuando el aprendizaje se diluye y se me olvida descuido la manera y el sentido de dar feedback Eh, y finalmente lo último que creemos que es importante habiendo muchos otros elementos que están puestos dentro de lo que ustedes han escrito tiene que ver con la importancia de convertir el feedback en habitualidad no es cada cuatro meses, no es dos veces al año, es una Habitualidad. Y para que sea habitualidad, hay que convertirla en un espacio seguro, en donde al final el resultado tiene que ser de agradecimiento. Si el resultado al final no es de agradecimiento, algo no hicimos bien. Algo no estuvo bien planteado, no estuvo bien dicho. ¿Sabe? No siempre, no siempre se puede, pero cuando se puede dar un feedback usando indagación, es tremendamente poderoso ¿qué te parece el resultado que obtuvimos? ¿qué te parece la forma de entregar? ¿cómo miras esto que pasó? ¿qué crees tú que ocurrió en este hecho que pasó acá? O sea, preguntar porque cuando tú preguntas y la otra persona se da cuenta de la pregunta y empieza a articular la respuesta la otra persona ya se empieza a dar cuenta de que lo que viene es un feedback en relación a algo que pasó Es lindo lo que dices, y no
0: necesariamente lo que a mí me gusta, le gusta al otro. A mí me gusta que sean directos. Tal vez el otro necesita que se lo endulcemos un poco, le preparemos un poco, o al revés. Tal vez nos gusta a nosotros que nos digan de la forma más cariñosa las cosas, pero que nos la digan. De alguna manera, y quisiéramos también aprovechar para conectar, que este ejercicio también nos conecta con el rol del líder visionario. El líder visionario tiene una imagen en su cabeza, tiene una visión a dónde quiere llegar. Es como la pintura de Van Gogh que tenían en sus manos. ¿Cómo transmitimos esa imagen al equipo? ¿Cómo logramos transmitir esa idea al equipo? Y es también un poquito lo que queríamos eh, mostrar con este ejercicio, aprovechando el espacio de la retroalimentación. Ese, en ese proceso es también indagar, oigan, eh, ¿cómo estoy explicando? O sea, ¿qué, ¿qué me sugieren? Porque también no hay que esperar al, termi- al trabajo terminado, al res- a ver el cuadro para preguntarnos, oigan, ¿qué necesitan? Este, ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué me sugieren?
1: En esta segunda parte del taller del día de hoy, con todo lo que hemos conversado previamente, lo que se dijo temprano, más la experiencia en cada sala chica, hay, hay un fenómeno que probablemente les ocurrió, no lo reportó nadie, pero nosotros, escuchando a los coaches, nos damos cuenta de lo siguiente las dos, tres primeras retroalimentaciones aparecen muy intuitivas, muy con manual. Pero en la medida en que la conversación empieza a hacerse y empiezan a aparecer elementos de la retroalimentación, hay una curva en donde las últimas retroalimentaciones terminan integrando mucho más distintos elementos que las primeras. Se trata de eso, se trata de empezar a integrar. Y no es fácil, no es una conversación, esta no es una conversación cualquiera, es una conversación delicada, compleja, que puede generar mucho daño si no se hace de una manera cuidadosa y como preservando el hábitat y las condiciones de la manera como se dice, en donde la forma es tan importante como el fondo la manera como te digo es tan valiosa como cada cosa que te tengo que decir de hecho a veces por no cuidar la forma el contenido queda bloqueado queda dicho pero no queda escuchado queda dicho y no queda asumido no no queda incorporado más bien lo que se hace es que se refuerzan conversaciones privadas, no dichas, rumores, chismes y y, y prácticas, o perdón, climas tóxicos dentro del equipo. Bien, el banco ha levantado a partir de la experiencia que está teniendo en el desarrollo de feedback, ha levantado también un documento, un instrumento, en donde diferencian algunos elementos que sirven para dar feedback de desempeño, que son cada cuatro o cinco meses, y el feedback habitual, el que se hace día a día, el que usamos todos los días. Nosotros partimos o eh, o entendemos que ustedes conocen el documento, ambos documentos.
0: Está en el chat, eh, de todas maneras, hemos colocado en el el chat ambos documentos eh, y nos gustaría que lo descarguen. Eh, No estamos seguros si disponen, de él como una herramienta formal, pero se llama guía de feedback de reconocimiento
1: y guía de feedback de desempeño. En este, que es el feedback para el día a día, el cotidiano, el que se usa en la habitualidad de trabajo de todos los días, aparecen cinco puntos que nos parecen importantes. Le vamos a pedir a ustedes que lo lean en la sala chica con detenimiento. Hacer una introducción que tiene que ver con crear las condiciones la bienvenida, el objetivo de la reunión y de la conversación crear un contexto, el para qué cuál es el sentido de la conversación de feedback que se va a tener eh, comportamiento tiene que ver con eh, mencionar los hechos el dato, lo concreto que vamos a, a lo que le vamos a dar feedback hace rato atrás con el dibujo el feedback era a la manera como cada quien guió la labor de los artistas, no estábamos haciendo el feedback a la persona, sino la guía, la manera como fue guiado el ejercicio. Luego, eh, el, todo lo que tiene que ver con el impacto, las consecuencias, es decir, mirar los resultados, los impactos de cada resultado, y finalmente, la reflexión y doble vía, que es un elemento muy importante, indagar, verificar, eh, ¿te parece? ¿Cómo lo encuentras? ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees distinto que yo pudiera hacer por ti? ¿Qué está haciendo falta acá? O sea, es como, como hacer el enganche final que tiene que ver con cómo convertimos el feedback, cómo convertimos el feedback en una guía para rehacer o para convertir las acciones en acciones distintas o en un resultado distinto Eh, no aparece allí pero nosotros se lo agregamos ya porque estaba dicho anteriormente eh, al final lograr el agradecimiento de la otra parte es decir el feedback lo entregamos de tal manera que el resultado es gracias por lo que me estás diciendo Farid agradezco el filtro que me entregaste, aprendo, logro mirar algo que yo no estaba viendo, eh, me percibiste de algo que yo no tenía en mi radar y lo incluyo ahora en mi foco de las cosas que necesito hacer.
0: Estamos llegando como la, a la última parte del día de hoy y nos gustaría, antes de pasar a, a hacer la evaluación del día, bueno, qué, qué bonito el aprendizaje que se va acumulando de, de la escucha. Fíjate cómo intervino en esta parte de la escucha que el último logra recoger los que los demás dicen, la presencia de la escucha ahí.
1: ¿Cómo ocurre la retroalimentación en casa? Porque mucho de lo que estamos diciendo que tiene que ver con los equipos de trabajo, con nuestros colaboradores, con nuestra jefatura, también se aplica a lo que nos pasa en casa, en el territorio personal. Nada, simplemente lo dejo en ese titular. Como en casa, en mi espacio personal, también necesito revisar, mirar y tal vez ajustar algunas conversaciones que no están siendo lo que yo quisiera? En cuanto a retroalimentación.
0: Algo, algo que lo que mencionaste es la palabra eh, tomar la decisión de, de estar atento, eh, de observar, sí. y esto es escuchar también. Cuando yo observo a mi equipo, estoy escuchando a mi equipo, no solamente escucho con el, la audición, cuando yo estoy pendiente de mi equipo, atento a lo que hacen, estoy escuchando, y eso me facilita, como tú dices maravillosamente bien, la posibilidad de retroalimentar. Doy retroalimentación y me abro también a la escucha para validar aquello, para confirmar lo que estoy diciendo. Fantástico, estupendo. Confirmar con otros, validar con otros, cómo es mirado mi colaborador en esta situación, en una situación particular. Es justamente uno de los tem- tem- temas que se utilizan en las evaluaciones en 360 grados. Es como tratar de tener la mirada de, de varios, ¿no?
1: Queremos darle las gracias a todos y a todas por haber dibujado y haberse atrevido a explicar un documento para recibir feedback por la explicación de dos, tres minutos que cada uno dio. Haberse atrevido a jugar, y a jugar como juegan los niños, en serio y aprendiendo.